0: Allt om Välkommen till Allt om Bitcoin. Vi ger dig information om vad Bitcoin är och varför det är viktigt för dig och kommande generationer. Samt hur du förvärvar och förvaltar det säkert. Är du ny till denna podd eller Bitcoin i stort så rekommenderar jag att du lyssnar på våra första avsnitt. Eller läser mer om Bitcoin på vår hemsida alltombitcoin.se Så får du en bättre bild av vad Bitcoin är och vilka problem den löser. I det här avsnittet ska vi prata om bitcoin och dess koppling till kriminalitet. Historiskt sett så har bilden media målat upp av bitcoin ofta varit kopplad till dess bruk av kriminella. Som om detta enbart är vad bitcoin brukas för och detta används som slagord för att förbjuda bitcoin. Bitcoin möjliggör kriminella transaktioner och därför ska den förbjudas brukar det låta. Initialt så var det mest transaktioner över så kallade darknet sidor som exempelvis Silk Road som uppmärksammades i media där droger och vapen såldes och betalades med bitcoin. Men nu på senare tid så är det först och främst så kallade ransomware attacker mot företag och andra former av institutioner som med blåser upp. Där dessa låses ut från sin data och it-infrastruktur och därefter utpressas för att återfå tillgång till den mot betalning i bitcoin. Media pekar många gånger på att bitcoin är anonym och att det inte går att eh, spåra transaktionerna när verkligheten är tvärtom. Hela grejen med bitcoin är att alla transaktioner som någonsin skett i dess historia går att spåra helt öppet av alla på dess öppna ledger eller huvudbok som kallas för blockkedjan. Bitcoin är heller inte anonymt utan snarare pseudonymt då adresserna där transaktionerna sker från och till bara består av siffror. Men det i sig säger inget om vem som äger dem. Dock så kan man vid på- och avfarterna från fiat pengesystemet in till bitcoinsystemet vem som äger det kontot och därmed drar slutsatser vem transaktionerna går till och från dessa på- och avfarter är växlingsajter eller exchanges som följer KYC, Know Your Customer-regler och kräver identifiering av personen som ligger bakom kontot. Så större delen av transaktionerna går att spåra till fysiska personer i slutändan. Detta är varför vi nu ser mer och mer de senaste åren att både darknet och ransomware-transaktioner istället sker med hjälp av Monero-kryptovalutan som är helt anonym. Där transaktionerna inte går att öppet se i dess blockkedja. Mängden totala monetära transaktioner som sker per dag är cirka en tiondel av alla Bitcoin-transaktioner och är en relativt liten kryptovaluta jämfört med Bitcoin som mainstreammedia aldrig pratar om. Då Bitcoin alltid är den som pekas ut som boven, även fast Monero på väg att bli den kryptovaluta som så kallade kriminella föredrar. Under 2021 så hade Bitcoin 3 biljoner dollar i transaktioner. Det är svårt att få en klar siffra på detta men det beräknas att totalt så skedde kriminella transaktioner för 3 miljarder dollar i Bitcoin under 2021 vilket gör att cirka 1% av alla transaktioner är kopplade till kriminalitet. Vi kan jämföra detta med vårt nuvarande pengarsystem och de som hanterar det här näst. Vi börjar med att kika på den stora renomerade investmentbanken Goldman Sachs som fick betala 3,9 miljarder dollar i förlikning under 2020 för kriminella transaktioner de var inblandade i. Det vill säga bara Goldman Sachs betalade mer i förlikning för deras kriminella transaktioner än hela bitcoinsystemet sägs ligga bakom per år. Jag ropar med dig att Goldman Sachs ska förbjudas då de tillåter kriminell verksamhet. Inte direkt. Även här i Sverige så har vi Swedbank som 2019 misstänks att tvättat en liknande summa på 3,6 miljarder dollar eller 40 miljarder kronor. Ropar media att Swedbank ska förbjudas då de tillåter kriminell verksamhet? Inte direkt. Finansinspektionen besluter istället följande. Swedbank AB får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 4 miljarder kronor för allvarliga brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker. En slap on the wrist med andra ord och back to business as usual. Samma Finansinspektion skriver på sin hemsida så här om kryptovalutor. Det finns hög risk för att kryptotillgångar används för penningtvätt och terrorfinansiering och är olämpligt för konsumenter. Ingen sådan rekommendation utfördes för Swedbank eller vårt nuvarande pengasystem såklart. Swedbank har nu betalat och fått syndernas förlåtelse. Krypto och bitcoin är bortom frälsning tydligen. Om vi tittar globalt så beräknas den årliga pengartvätten världen över för fiat-pengar bestå av runt 2-5% av den globala bruttonationalprodukten. Detta räknar inte med övrig kriminell verksamhet med fiat-pengar. Det är alltså 2 triljoner dollar per år vi pratar om som tvättas globalt i vårt nuvarande pengarsystem. Det är lite svårt att jämföra BNP mot något i bitcoins värld då våra pengar som svenska kronan och amerikanska dollarn inte har ett konstant värde utan hela tiden expanderas i av krediter som sedan ligger till grund för bland annat hur BNP räknas ut. Men om vi tar till exempel och jämför med bitcoins market cap eller dens totala marknadsvärde som är strax under 400 miljarder dollar vid denna stund och den totala mängden kriminella Bitcoin transaktioner per år så är dessa enbart 0,25%. Så penningtvätten är 2-5% av den globala bruttonationalprodukten alltså 2 triljoner dollar per år i vårt nuvarande system mot bitcoins 0,25% eller 3 miljarder dollar. Frågan är hur mycket större skillnaden skulle bli om vi inte enbart räknar med en mängden trättade pengar i vårt nuvarande system utan all kriminell verksamhet som vi gör med bitcoin. Vi kan med andra ord säga att bitcoin brukas i minst 10-20 gånger mindre utsträckning kriminellt än fiatpengar globalt relativt till dess storlek. Det är egentligen skrattretande att bitcoin hängs ut på det här sättet för det är uppenbart att den brukas mindre kriminellt än vårt nuvarande pengasystem görs. De stora aktörerna gör det även om och om igen då de enbart får en mindre tillsägelse i form av en bot då de lovar att inte göra om det, vilket de gör om och om igen. Med det sagt så kan vi nu runda av detta avsnitt för det är inte mer komplicerat än så. Sammanfattningsvis så kan vi säga att det är som energifrågan där bitcoin hängs ut som den största boven av alla men sanningen är den totala motsatsen då den är en stor tillgång för miljön och energisystemet du kan lyssna på avsnitt 6 av podden för att höra mer om bitcoins energiförbrukning. Oavsett ämnet så är häxjakten på bitcoin rent ut sagt ett skämt och helt onyanserat. Och drivs uppenbart på av helt okunniga personer som inte har förmågan att se helheten. Eller och folk som är ute efter att smutskasta bitcoin av olika skäl. Då om man jämför med vårt nuvarande system så är bitcoin i alla aspekter ett bättre alternativ. Med bra värderingar inbyggt i sin kod som är för folket och för jorden. Som vi bor på. Tack för att du har lyssnat på detta avsnitt. Dela gärna den vidare så fler får korrekt information om vad bitcoin är. Har du fler idéer på ämnen till framtida poddavsnitt som är viktiga att föra fram gällande bitcoin, så maila oss på infoätaltobitcoin.se eller skriv på vår twitter-sida ätaltobitcoin. Uppskattar även om du vill betygsätta podden på Spotify och iTunes så fler hittar till oss. Och så rekommenderar jag att du börjar använda Fountain podd appen där du kan tjäna bitcoin samtidigt som du lyssnar på oss och andra poddar. Jag kan se i vår statistik att runt 17% lyssnar via Fountenappen, men det skulle vara kul om fler gick över till det för alla poddar de lyssnar på. Jag vill även uppmana er att kontakta oss för förslag på hur vi bäst organiserar oss för att sprida information till allmänheten i Sverige om vikten av bitcoin. Vi har många digitala informationsposter som bitcoin som du kan få mejla till dig om du kan tänka dig att sätta upp på anstakstavlor och liknande ställen där du bor på. Fler och fler känner till bitcoin men få förstår vikten av bitcoin med tanke på vart världen är på väg. Bitcoin behöver din hjälp att sprida nyanserad information om den. Ha det så bra! Hej då!